0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne VGV. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar... Yo te invito a que te quedes con nosotros. Esta semana tenemos sueños premonitorios entre familias y también tenemos la aparición de un supuesto demonio entonces, son historias que de verdad quiero que escuchen. Estas nos llegaron por medio de audio, y bueno, como siempre, yo quiero invitarte a que estés con nosotros en este episodio. Solamente nos tienes que mandar tu historia paranormal o sobrenatural a codicecriptico.gmail.com. Por este medio, nos la puedes mandar de manera escrita, o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, si quieres contar tu experiencia y sientes que a lo mejor en un texto no lo vas a poder expresar de la manera que te gustaría. Pero bueno, por por eso damos la opción de la manera que tú prefieras, también te puedes quedar desde luego anónimo o te puedes cambiar el nombre para que no sientas que, bueno, qué tal si alguien que me conoce escucha la historia, no te preocupes por eso. Y bueno, yo te invito por último a que te suscribas al podcast si no lo has hecho, dependiendo la aplicación en la que nos estés escuchando y desde luego que te unas a esta familia críptica. Si no has escuchado el episodio de este lunes, las adolescentes asesinas que planearon una trampa mortal, de verdad te invito a que vayas a escucharlo, un caso como siempre de la vida real y que nos deja con muchas preguntas de por qué pasan estas cosas y qué es realmente lo que sucedió, porque hay muchas versiones, la oficial es la que contamos desde luego, pero a fin de cuentas cada quien tiene su verdad en esta historia, entonces bueno, ve a escucharlo. Y sin más vamos ya a comenzar con el primer audio que nos llega por medio de Ángel, él nos había mandado un audio anteriormente, pero sí nos había dejado saber que tenía otra historia que lo había impactado mucho y es la que vamos a escuchar a continuación.
1: Hola, ¿qué tal Dafne? ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero te encuentres muy bien. Aquí nuevamente reportándome, soy Ángel Muñoz de Mexicali. Y pues me pongo en contacto contigo y con tu audiencia en tu programa. Esto me ocurrió alrededor de... También tenía casi a los, los 18 años. Ocurrió alrededor de... Fue un viernes, recuerdo muy bien. Yo en ese entonces eh, salía mucho a caminar en las tardes. En fin de semana, viernes, iba yo mucho a una donde alquilabas, donde rentabas películas en video. En ese entonces era formato VHS. Entonces ya cuando fui a regresé, pues me regresé eh, caminando. Me servía mucho porque eh, pues me relajaba, me servía como terapia. Me ponía a pensar sobre cosas, diferentes aspectos de, de lo que ocurrió en mi vida en entonces. Y pues regresé caminando, regresé a mi casa. Eh, alrededor de las 7, eh, pero parecía más noche, no como las 9. Y bueno, llego a mi casa, ahí a, a mi cuarto. Entonces entro y sí, llegué algo cansado. Entonces yo me, recor eh, me recosté sobre mi cama, así vestido y quería acostarme. No tenía la intención de quedarme dormido, simplemente acostarme pues en la cama, descansar un poco y así. Eh, tenía, digamos, la configuración que tenía mi cuarto en ese entonces era eh, la cama, eh, digamos, más o menos en medio, estaba a la entrada de mi cuarto en cuanto entrabas, de mano derecha, estaba un, pues una especie de, de mueble donde tenía ahí, pues una computadora, tenía discos, libros, eh, estaba la computadora ahí, pues en, en su espacio en medio, una silla de oficina que siempre estaba apuntando, pues hacia la, hacia la computadora, en medio de mi cuarto está una, estaba una mesa eh, que era como mi escritorio donde se pues, me ponía a hacer tarea y eso. Tenía una lámpara ahí de, como un tipo de, de oficina también. Eh, como las que usan en las, en las librerías. Algo así. Eh, y del lado izquierdo estaba pues, un mueble. ¿no? Hay un buró con espejos, cajones, etc. Entonces, cuando entras, pues del lado derecho estaba este... Este mueble no con la computadora silla. Y la cama en medio Entonces me acuesto Y pues sin darme cuenta Me quedo dormido Repito, no tenía la intención de quedarme dormido Simplemente descansar eh, Me quedo dormido sin darme cuenta Yo creo que dormí alrededor De unas dos horas En ese lapso pues me quedo dormido Y de repente me despierto Yo creo que a la hora más o menos De, de haber estado dormido Me despierto pero no despierto completamente Sino que abro los ojos Y me encontraba en una fase O en una eh, Digamos en un punto intermedio Entre estar completamente dormido Y completamente despierto Entonces yo abro mis ojos No no abiertos en su totalidad Ni tampoco tan cerrados Era pues algo así Intermedio ¿no? Entonces abrí mis ojos Y para mi sorpresa Que veo una pues veo una un, una aparición bastante pues impresionante algo muy eh, que, que me causó pues mucho miedo mucho pavor en cuanto abro los ojos sentí así luego luego el ambiente muy pesado sentí escalofríos sentí frío y lo que vieron mis ojos fue eh, una especie eh, digo yo una pues una entidad demoníaca porque la figura de que, que estaba ahí sentado en la silla donde estaba el, el escritorio de, de ahí de la computadora estaba volteando hacia enfrente, es decir, hacia donde estaba yo en la cama. Entonces despierto lo veo y pude ver que era una, una figura como, eh, como de animal, como una especie de toro así eh, peludo, con un pelaje yo creo que café o rojizo, algo así, eh, claro, entre café y el oscuro, eh, claro, la, la luz que estaba en la lámpara del de, de, de escritorio, de, de la mesa del medio, estaba apuntando, digamos, emitiendo cierto reflejo sobre la figura esta, eh, y en la mitad de su cuerpo, y ya la otra mitad era como la silueta, no, no podías apreciarlo en, en su totalidad, todo completamente iluminado. Lo que sí recuerdo era es que era una figura así de tipo animal, como tipo toro. Tenía los cuernos en forma de como de gancho pero hacia arriba. Era era muy muy alto, muy fuerte, se miraba muy musculoso. Eh, los ojos eran negros, no no eran rojos, eran negros. Estaba sentado en una eh, posición como de rey. O sea, así con las piernas hacia enfrente, sus brazos apoyados sobre sus piernas y aún así sentado podías ver tú que la cabeza junto con los cuernos estaba pues casi tocando el techo de mi cuarto y, y fue por eso que me pude dar cuenta que era muy muy alto pues porque estaba sentado si hubiera estado parado tal vez no, no hubiera digamos cabido en, en esa posición, de estar parado dentro del cuarto, sino, sino que por eso, digamos, permaneció sentado. Entonces, cuando yo lo, lo veo, cuando despierto y mis ojos ven eso, eh, y tuve pues esta impresión, esta sensación de así escalofríos de frío y, y una pesadez así eh, en, en mi cuerpo y en, en el ambiente del cuarto. Entonces, aunado a esto, yo empiezo a, a, a reír, o sea, a reír y a sonreír. Eh, fue como que mi, mi sensación, fue mi, mi reacción ante lo que estaba viendo y como si hubiera sido un niño, como si hubiera sido un niño cuando te hacen reír o hacen reír a un niño con alguna gracia o algo y se haría así muy espontáneo, muy natural, así muy contento eh, así me sentí yo de haber descubierto que me estaba viendo así y, y una vez que lo, lo vi que me reía así este, después me, me volví a dormir, me quedé dormido, cerré mis ojos, me ganó más la pesadez que sentía y ya después desperté en cierto tiempo, como a las dos horas. Trato de recordar eh, lo, lo que vi, pero trato de, de relacionarlo con que esto fue un sueño. Al poco tiempo me doy cuenta de que de que no, no fue un sueño. Dije no, pura nada, esto es un sueño. ¿Por qué? Porque la silla. Eh, del, del mi escritorio estaba la computadora siempre la dejaba apuntando hacia uh, hacia la computadora nunca volteando en, en sentido contrario hacia la cama y ahí fue donde me di cuenta porque si sí estaba movida o sea como si alguien se hubiera sentado y hubiera dejado la silla apuntando hacia donde está la, eh, la cama y ahí fue donde me di cuenta que ah oh, caray o sea si sí se había se había movido, o sea, alguien se había sentado y pues me causó mucho miedo. ¿no? Esto, esta um, aparición ha sido una, esta experiencia ha sido una de las experiencias más que han marcado más mi vida. Que no he podido eh, descifrar o resolver hasta la fecha. Eh, cabe aclarar que en ese entonces cuando yo estaba joven era muy susceptible a ver este tipo de cosas, a experimentar este tipo de sensaciones o experiencias. Entonces, este caso, esta experiencia, yo la comenté, yo la compartí con algunas otras personas que también habían tenido otras experiencias paranormales, gente que conocía un poco de, o que era afín de estos temas. O sea, era algo que no podías platicar abiertamente a cualquier persona, sino que tenías que, digamos, tratarlo con gente que, que no te fuera a criticar, que no te fuera a tachar de loco, o, o que lo estabas inventando tenías que saber con quién poder tratar este tipo de tema. Lo hice y ninguna persona me, me supo dar una explicación a ciencia cierta. Algunos sí me llegaron a comentar que era pues que era una especie de, de demonio y que era también una especie de, de entidad demoníaca que refieren o relacionan mucho en ciertas mitologías, en ciertas culturas así antiguas. Entonces yo también al tratar de estar investigando eh, nunca pude encontrar una respuesta satisfactoria o algo que me convenciera de qué fue lo que vi. Ya actualmente, ya hace muchos años que no, que no he vuelto a, a ver nada. Sí me gustaría saber tu opinión, si alguna vez has escuchado de algo similar o si conoces algún caso que, que sea pues, similar ¿no? a, a esto y pues conocer tu opinión al respecto.
0: Muchísimas gracias Ángel por contarnos tu historia y eh, antes que nada pues por la confianza porque tú mismo lo expresas en el audio, ¿no? El hecho de que, bueno, ¿a quién le vamos a poder contar esta historia? Porque muchas personas van a tacharnos de locos o voy a, van a creer que lo estoy inventando o que lo soñé y ese miedo muchas veces es el que nos detiene de expresar las cosas paranormales o sin explicación que nos han pasado a muchos de nosotros. Lamentablemente no te puedo asegurar qué es lo que viste, sin embargo sí te puedo dar algunas señales que a lo mejor tú viviste y que no pudiste expresar en tu audio porque no sabías que eran señales, aunque sí hay una que otra que comentas ahí que puede significar que estás ante la presencia de un demonio, específicamente no solamente una entidad del bajo astral. Se dice desde luego que estas eh, señales, o si nos damos cuenta de este tipo de cosas, podríamos estar ante la presencia de una entidad demoníaca. Tenemos desde luego algo que tú comentas que es como la alteración del sueño porque dices estaba completamente despierto, pero a la vez estaba completamente dormido y esa alteración del sueño se puede reflejar de muchas maneras y no necesariamente significa para aclarar que si tienes alteración del sueño, es debido a esto, digo, hay muchísimas otras cosas como estar ansiosos. Creo que muchos de nosotros de pronto estamos piense y piense en mil cosas y, y no podemos dormir aunque tengamos sueño. Eso creo que a lo mejor a todos en algún punto de nuestras vidas nos ha sucedido. Y no podemos apagar el cerebro. Entonces, para que no se alarmen, no siempre, desde luego, va a significar una entidad demoníaca. Eh, la opresión mental que sientes que tienes como una nube en la cabeza, que no te deja, es como no tener claridad total, hemos hablado muchísimo de las emociones negativas que te controlan, que no sabes de dónde vienen y, y, y lo que estoy dejando saber obviamente son eh, casos de estar rodeados de una, de una entidad demoníaca, de un caso más grave, de un caso alto tú, tú me dejas saber algunas cosas y sí al final que te decían que parecía ser algo muy grave, entonces a lo mejor eh, pero yo en lo personal creo que si no experimentaste muchas de estas cosas era más que nada un tipo de presencia, no necesariamente una demoníaca. También desde luego tenemos el, el, el problema al hablar, no al hablar, el, el problema con contener lo que decimos no solamente el empezar a hablar desde luego como sabemos en otras lenguas, que este ya es un caso extremo eh, que ya empieza a llegar una posesión o no solamente una influencia o presencia, eh, pero también aquí entra un poco el controlar lo que decimos en el aspecto de ofender, de ser agresivos y de no entender de dónde viene tanta rabia y tanto negativismo, eh, o sobre todo si es algo que nosotros nunca hacemos o que no, no es parte de nuestra personalidad. Cuando nos enfermamos mucho, o tenemos una enfermedad que no tiene explicación eh, con los doctores, eh, eh, con los médicos y desde luego la repetición de, de esta aparición ¿no? durante el periodo de estas enfermedades. El comportamiento compulsivo que es algo que tú de pronto me comentas igual que te empezabas a reír y que tú no entendías por qué te estabas riendo, esto es algo que creo que es un, un signo claro y clave de algunas de las cosas que se estaban presentando cuando tú estabas con, con, esta, con esta entidad y, y también cuando dices me quedé dormido sin intención de quedarme dormido, ¿no? Estas son las principales que veo, desde luego hay muchísimas más, de escuchar cosas, escuchar voces, alucinaciones, experiencias ¿no? paranormales en lo general y toda esta um, aberración no por cualquier tipo de elemento espiritual no quiero decir religioso porque ustedes creo que ya saben que no soy tanto de religión sino de espiritualidad pero creo que cualquier cosa que vaya hacia el positivismo y la fe es algo que tú estarías como un poquito, como que no quisieras eh, estar cerca de ese tipo de cosas o pensamientos y estos son cosas que, que yo te puedo decir que te puedo dejar para que tú tomes y te guíe un poco más en el caso de lo que te sucedió pero también creo que lo más importante es que no te ha vuelto a suceder y que no llegó a más, ¿no? porque también hay mucho las diferencias entre eh, presencias, influencias y posesiones, que es lo más grave. Mi querido Ángel, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Todo lo mejor para ti. Vámonos con otro testimonial. Este nos llega por parte de Javier. Él nos manda su audio desde España y nos habla de sueños premonitorios en su familia, de cosas que de pronto él soñaba y su abuelita soñaba, y luego su mamá también, y eran cosas muy extrañas que hasta el día de hoy él no puede entender.
2: Hola, Dante, buenos días. Me llamo Javier. bueno Resulta que yo, en mi último, en mi último trabajo, tuve contar contarlo con el paso. soy muy propenso a cosas raras. La cosa es que me desaparecía... Eh, herramientas del trabajo y me volvían a aparecer rápidamente en el trabajo y yo cada vez que eh, estaba allí en el trabajo el primer mes y medio me desaparecían se me movían de sitio y luego volvían a aparecer pinzas que no son cosas muy pequeñas a lo mejor a una cinta adhesiva que son más grandes bueno pues me puse un día a investigar bueno me enteré de que habían duendes allí en, en cobatillas que había sido un lugar que en el que se conocía por pues, que habían duendes esa es una parte de la historia. Yo hace poco empecé a, a ver, empecé a sentir, eh, al escuchar tus podcasts empecé a sentir cosas todavía más fuertes. No, no creo que sea por, por el simple hecho de escuchar y luego creer, creer que estás dando un súper propenso. En mi familia hay cosas un poco extrañas. Sobre todo esto lo tiene mi madre y lo tengo yo. Resulta que yo cuando llegué a España... Tenía como 8 o 9 años, mi abuela y estaba en Ecuador no y yo cuando estaba aquí una, una madrugada empecé a soñar que yo pues, iba a visitarla. Y fue tan real el sueño, muy 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 real, que bueno, a los dos días yo caí enfermo. Pero es que esa, esa misma noche que yo había soñado con mi abuela, mi abuela llamó a mi, a mi madre, eh, que sería aquí como las 9 de la mañana y las 5 de la madrugada. Llamó a mi abuela y, a, y le dijo a mi madre, oye acabo de soñar con Javier, eh, es que está enfermo. A los dos días, o sea, al, al siguiente no, al segundo día yo amanecí malo, ¿eh? una fiebre, y, no sé por qué, pero fue muy real y a mi madre también le ha vuelto a pasarlo. Eh, tenemos un, mi madre tiene un nieto, sobrino, y mi sobrino... Le está costando mucho hablar, tiene tres años y no cuenta hablar. ¿Qué ocurre? Eh, que el día que él habló, mi madre soñó con él. Eh, soñó que él iba a hablar y ese habló. la verdad. Entonces no sé por qué nos pasa esto en la, en la, en la familia, mi sobre todo mi madre y a mí. Mi madre, ella siente que dejó de ser creyente, ¿vale? Eso no, es lo que no. Luego, este 20 de julio fue su cumpleaños, mi abuelo falleció. Entonces mi madre no es una persona que le guste tanto el día en la cama sin hacer nada o bueno, perder el día sin hacer nada pues resulta que ese día yo era dice bueno es mi cumpleaños y apetece estar un poquito más en la cama dice mi madre que sintió como que algo le pegó dos puñetazos en la en la cama para que se levantara eh, justo fue a pensar eso yo sinceramente creo que fue mi abuelo Enrique y ella piensa lo mismo la verdad sí lo que hemos hablado ya que no lo quiere decir, eh, pensamos que ha sido mi abuelo, te cuento esta historia porque no sé lo que hay en mi familia, no sé ni por dónde empezar a investigar, me gustaría saber algo más y sobre todo lo de los sueños, es que eso me asusta bastante pero ya no lo he vuelto a tener, luego en esa época que yo tuve esos sueños yo sentía que yo podía salir de mi cuerpo y recorrer las calles de donde yo vivía que se llama era, era todo muy real. Ya no he vuelto a tener ese tipo de, de sensaciones. No, no, no me ha vuelto a pasar. Pero bueno, me gustaría que me dijeras algo. Y muchas gracias. ¿no?
0: Gracias, Javier, por contarnos tu historia. Y esto me recuerda mucho a uno de los episodios que tuve en, en el que eh, platicábamos acerca de los diferentes tipos de mediunidad, que no es únicamente el recibir con... El recibir mensajes o canalizar mensajes de personas, de almas, que ya pasaron al más allá. Uno de los otros tipos de mediunidades es recibir mensajes por medio de sueños. Esto puede variar, desde luego, puede ser mensajes premonitorios. Pueden ser mensajes para tu vida, como cuando buscas una guía y de pronto te llega así, de la nada, muy, muy claro lo que debes hacer ante una situación y la mediunidad de este tipo por medio de sueños y en, en la vida, en el día a día cuando estamos despiertos se puede desarrollar aún más porque recordemos que todos tenemos estas capacidades simplemente algunos de nosotros las tenemos dormidas y otros ya nacen con ese hilo muy muy delgado y, y con estas capacidades completamente despiertas que son muchos de los casos que, que nos llegan pero en tu caso lo que me parece interesante es algo que también hemos comentado que es la conexión familiar. Eh, cuando les he hablado mucho de los, los, el cómo nosotros no solamente compartimos el ADN biológico con nuestras familias, pero también el ADN, el ADN álmico. Y, y esto es algo que vale la pena eh, comentar en, en tu caso específicamente porque el compartir este tipo de ADN eh, álmico y espiritual, es lo que me parece que está sucediendo aquí. Tu abuelita sueña contigo, tú sueñas con tu abuelita, pasan estas cosas, como dices tu mamá y tú, que tienen estos sueños y de pronto es como, ok, ¿me preocupo o no me preocupo? Yo creo que algo algo que se nos olvida a veces es que muchas civilizaciones antiguas importantes confiaban en los sueños para recibir orientación en sus vidas, ¿no? Y, y Digo, tenemos ejemplos como los egipcios que siempre creyeron en que los dioses los iban a visitar en sus sueños para transmitirles mensajes importantes de esta manera. Desde luego podemos hablar de los mayas, podemos hablar de los griegos, podemos hablar de eh, todos los tipos de mensajes que ellos pedían recibir para poder obtener remedios curativos para las enfermedades que se presentaban. Entonces yo creo que la clave está y, y creo que esto ya lo había comentado anteriormente, es en la repetición de esos sueños. Si nosotros soñamos con lo mismo, tres noches o más seguidas, definitivamente es algo muy importante a tomar en cuenta. Y sobre todo si sucede entre familias, como decir, a ver, ¿por qué está sucediendo esta conexión con nuestros sueños cuando esto está, tú estás del otro lado del mundo o en otro país? Mantener ese registro, ¿no? mantener un registro de esos sueños antes de decidir. Lo más importante siempre, y aunque no creamos que sean premonitorios, es escribir todos nuestros sueños. Mantener un registro, aunque se escuche muy exagerado, es realmente una de las únicas formas, en, en porque a veces no podemos ser objetivos. Y cuando lo leemos después de unos días, decimos, ok, esto, esto vale la pena, ¿no? A veces... No somos muy objetivos con nosotros mismos y esto no solamente con este tipo de cosas. Yo creo que en general a veces se nos olvida confiar en nuestros instintos, se nos olvida confiar en las señales que recibimos o incluso se nos, se nos olvida escuchar las advertencias que otras personas nos están dando con sus actitudes, ¿no? Como de aléjate, esa persona no es buena para ti y lo ignoramos y lo ignoramos. Entonces mantener ese tipo de cosas escritas a veces y después de unos días o unas semanas leerlo, lo que ha ido pasando, eso nos ayuda como a decir, ok, esto es algo que tal vez hasta ya se me había olvidado, o esto es algo que decidí como ignorarlo cuando me sucedió, pero leerlo como en una tercera persona te puede dar una mejor perspectiva y decir, esto me ayuda como a verlo de manera más objetiva y a no ignorarlo. Y esto se los quiero yo decir como de manera general, no creo que es algo importante, pero sobre todo cuando tenemos este tipo de sueños. Yo, ¿qué te puedo decir, Javier? Me parece que, sin duda alguna, hay una conexión con tu familia. Todo lo que tú comentas de que de pronto sentías que empezabas como a caminar y, y sentías como que todo era muy real, que tu alma se, se, se iba de viaje mientras tú seguías dormido, es otra cosa que creo yo que nos deja saber que um, se están moviendo en estas diferentes realidades de una manera muy real porque todos nos movemos entre realidades y todos pasamos a diferentes dimensiones cuando estamos soñando, cuando estamos dormidos. Pero verlo de manera tan consciente es algo que, que no se debe ignorar. Y yo no me preocuparía, es decir, como te dije, tengan este registro, si sigue sucediendo, de lo que está sucediendo, lo que está soñando entre familias, entre ustedes, qué conexiones pueden hacer de cosas que esté pasando en la vida real, que tenga que ver tal vez con lo que soñaron y también qué tan repetitivo es todo esto. Mantengan ese registro, creo que es algo muy, muy importante. No sea para mal, sino que desde luego sea para bien y que cualquier cosa que venga de esos sueños sean avisos y señales para ayudarnos, que les ayuden a ustedes y que no que los alarmen. Tómenlo como, como algo bueno. Con esto lo que quiero decir es que hay que tomarlo de manera positiva, no negativa. Es el cómo tomamos las cosas y lo que hacemos con esas cosas que puede cambiar el enfoque completamente y nuestra experiencia. Soñé esto, ok, no me voy a alarmar. O los dos, los tres soñamos esto, no me voy a alarmar, ¿qué es exactamente lo que sucedió? ¿Y qué podemos hacer para tomar esa señal, ese aviso, de manera positiva para que nos ayude y no nos perjudique? Al final de cuentas, eso, eh, ese sería el propósito, ¿cierto? El ayudarnos. Entonces, bueno, Javier, yo te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta España y te agradezco muchísimo por contarnos tu experiencia. Y bueno, estimados crípticos, eh, de esta manera vamos a finalizar los testimoniales de esta semana. Yo como siempre te invito a que nos mandes tu historia, tu experiencia paranormal o sobrenatural a codicecriptico@gmail.com. como siempre lo digo, de manera escrita o por medio de audio, eso es completamente libre. Yo te voy a esperar, no te puedes perder el episodio que tenemos este lunes que viene, de verdad, como siempre, pero también este de verdad, no te lo vas a querer perder. Yo les mando un abrazo críptico muy grande y hasta la próxima. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.